0: Fala torcedores do Chelsea, sejam bem-vindos ao episódio 42 do Podcast of Stamford. Eu sou o JP, seu apresentador, você pode escutar a gente no Spotify no Apple Podcasts, na plataforma que você preferir. E a pauta de hoje é o seguinte. Estamos na final da UEFA Champions League 2021. Quem diria? Desconheço uma alma viva que diria que o Chelsea estaria na final da Champions, mas lá estamos. Então hoje é microfone aberto para a equipe para poder falar, gritar, comemorar, porque foi bonito, foi massa de ver. Então para conversar comigo hoje, sobre essa belíssima vitória de 2 a 0 que poderia ser um 6 no Real Madrid, temos Arthur que tá mexendo no cabelão, fala Arthur, beleza?
1: Aleluia, graças a Deus estamos na final, cara. Eu acho que eu era o cara mais desacreditado, mas ainda bem que os caras me provaram errado e vamos embora, cara. Vamos embora que agora eu quero ser campeão.
0: Temos aqui o Gustavo, uh, o gol do Hazard é certo. O Ramos é ao. Meu Deus, Deus do tem céu.
2: Fala <risos> <o Gustavo. risos> O Arthur é muito pior que eu, porque ele começa a botar um <risos> monte de teoria e tal, era muito pior que eu, ele só disfarça. Não, isso é feliz, feliz estar aqui falando. Depois de uma classificação dessa, suei, suei bastante. Mas é. aquele golzinho ali deu para comemorar bastante, agora não sei se dá muito tempo de comemorar, porque já tem City, o próprio City aí, uma, na, na Premier League, mas
0: vamos que vamos. Vocês não estão vendo aqui, mas do lado esquerdo, a gente tem o Alan e o Genê, que eu vou apresentar pra vocês agora. E no direito tem o Arthur e o Gustavo. O Arthur e o Gustavo é assim: 1x0 aos 37, e o Hazard, vai dar dois passos e o Ramos sobe de cabeça. Puta, perdemos. 2x0, mentalidade do Chelsea. Agora é pensar na temporada que vem. Do lado da, es- da esquerda, o Alan já é mais contido, ele solta os insights certeiros ali. E o Gené é doideira. O Gené, o Chelsea faz o gol, pinta o sul de de de... e voa, a pé pra Londres. Gené Dr. <risos> o Genê é uma, é uma doideira pura mas Genê, bem-vindo, tá de microfone novo sete novo, salve, salve e nada melhor que estrear o um mic novo na finalíssima da Champions lá,
3: lá, lá, lá. Lá, 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 lá. o homem da partida dos dois jogos esse cara é um monstro, valeu galera tamo juntos na final e um dos homens responsáveis é o baixinho Ingolo Cante dono do meio campo nas duas partidas. Boa. E, Alain, seriam
0: canalhas aqueles que falaram que o canteiro deveria ser vendido?
4: Olha, eu queria dizer que se (risos) alguma vez pegarem alguma gravação, pegarem alguma coisa minha, dizendo que eu venderia o canteiro para trazer um meio campo mais novo, é mentira. Houve adulteração. Eu nunca falei isso. Houve adulteração. é, Nem eu. Nunca falei. E, e é isso. e quem, quem disse isso algum dia pecou. Pecou gravemente. Tem que pedir perdão. E é por isso que eu tô aqui pedindo perdão, porque engolinho é maravilhoso.
0: <risos> mas, assim, a gente fala brincando, mas se tem uma coisa que esse Chelsea do Tuchel faz, é fazer a gente pagar a língua, cara. Porque, Meu assim, Deus. o Jorginho virou o melhor ciclo da Europa. Do, do nada, assim. Ganha a interceptação, duelo aéreo e desarme. Calma, esqueceu João. como
1: dá passe.
0: Esqueceu como dá
1: passe.
0: <risos> Óbvio que tudo que eu for falar aqui hoje, gente, vai ser aumentado hoje, junto. Hoje,
1: hoje, dia 5 de maio de 2021, <risos> o Jorginho é o melhor cinco do mundo. Exato, Desconsiderem
3: esse episódio amanhã, mas <risos> ah, hoje rapaz. não tá legal. Não. Não, o, não Jorginho tá, aqui,
0: uh... o Jorginho não, ele só sabe dar passe. Hoje ele esqueceu como é que dá passe e hoje ele é cincão, cano de guarda. O Rüdiger foi de bandido pro melhor zagueiro alemão desde Beckenbauer ali de Libre.
1: Não, o Rüdiger eu, eu. se fantasiou de zorro e acabou com o jogo. Isso foi é. um negócio. o negócio, cara... E o, e o Água de
3: Salsicha? E o Água não, de o, Salsicha? O, o Cris
0: e o Gustavo falava que não jogava nem ali em Ponta Grossa. Eu falava.
3: Eu. E agora o cara já é o melhor dinamarquês da história. Do, do, do não futebol. era no Alphaville? É,
1: exatamente. É, era era, é, era o... O... Albrega, que Ele, eu, não, eu falei disso
0: não, mas, gente, é, é sério. Que, que trabalho, que coisa maravilhosa. É, é Exemplo do, do que foi o início, né? Começar com o Arthur, que ele gosta de... Ele tá montando uma thread de gols perdidos do Chelsea. Já tem mais ou menos 135 tweets. Mas... Tá difícil, tá difícil. <risos> Mas, cara, exemplo do primeiro gol é, é gol perdido, é traz de gol perdido. Poderia ter sido um bullying nesse Real Madrid, mas foi só 2x0. Como que você analisa esse panorama aí de golos perdidos do Chelsea?
1: Cara, o, o panorama de gol perdido é vergonhoso, né, Isso, acho que assim, é todo o mérito pela classificação, mas a quantidade de gol perdido não pode jamais, de novo, numa final de Champions League perder tudo que a gente perdeu. É, ainda bem que achamos gols que, que, que foram suficientes, a defesa nem se fala, né, acho que a única vez que, não a única, mas quando a gente teve algum medo foi quando o Benzema fez o gol no primeiro jogo, e uma defesa absurda do Mendy hoje numa cabeçada do Benzema também mas fora isso, ninguém ofereceu perigo nenhum eu achei, mas os gols perdidos tem que melhorar é, para ontem, né, porque se não fosse hoje podia ter sido, acho que a gente comentou aqui antes de começar a gravar uma das goleadas se duvidar mais históricas de uma semifinal de Champions League porque foram muitas chances hoje foram três vezes cara a cara com o goleiro que não saiu o gol então é... é. Eu tenho, eu, eu tenho é, guardado esses lances assim, para a gente poder debater com mais calma. E eu acho que, assim, apesar de tudo, é um bom indicativo. Mostra que o Chelsea do Tuchel foi criado uma mística de que ah, só joga por 1 a 0 só vence por 1 a 0 mas eu acho que é muito longe disso. É, a gente acaba ganhando por pouco porque perdem muitas chances, mas é, acaba criando, sim, e hoje podia ter sido 3x4x0 com facilidade e um jogo memorável. Memorável e, e vamos para cima.
0: Você até comentou do Mendy, né, que, que ele fez algumas defesas. E, Alan, eu quero falar com você que a gente estava debatendo aqui em off. A gente queria o um o goleiro ali, mas, cara, não dá mais, né? O Mendy, hoje, depois de hoje, eu, eu não teria nem coragem de colocar o Mendy no banco porque um goleiro de maior nome chegou, né? O que o Mendy está jogando, confiança, defesas absurdas, liderança na área, comunicação jogo em pé, que ele falhou uma vez ali contra o Soares no Atlético, que ele deu um susto mas ele sabe o que ele tá fazendo com a bola no pé, queria que você analisasse o Mendy cara, porque o Kanté foi o menor of the Match mas o Mendy não ficou muito atrás não, né cara segurança demais, né
4: o Mendy é pra mim a melhor contratação dessa temporada em termos de performance dentro de campo, e sinceramente ele sobra, né Até a gente tá, claro, falando de uma janela que foi muito boa, a gente sempre lembra disso Mas o que o Mendy está entregando é algo realmente surreal. Porque a gente já viu a defesa ir bem com e sem o Thiago Silva. A gente já viu a ala esquerda ir bem com o Thiel e também com o Alonso, principalmente depois da chegada né, do do Thomas Tuchel. A gente já viu né, o ataque perder gols com e sem o Kai Havertz e o Timo Werner, claro mas se não fosse o Mendy, a gente não teria chegado aonde a gente chegou em termos de Champions League, em termos de campeonato inglês, claro, ele ele tem números impressionantes, ele tem uma consistência absurda, ele sabe jogar com os pés para um goleiro de 1,96m, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o Courtois, que tem quase o mesmo tamanho e é péssimo com, com, né, com a saída de bola, é, não é o caso do Mendy, o Mendy acerta a maior parte dos passos longos. É, como você falou, ele comanda literalmente ali a área, ele comanda todo, tudo que, que, que é relacionado à defesa. Hoje teve aquela, é, aquela defesa importante na, na girada do Benzema de fora da área, que acho que eu, o Arthur não, não, não citou, mas é, foi um momento de, de perigo ele também, e além da cabeçada do próprio Benzema. Uma defesa boa ali no chute do azar, meio sem ângulo, mas... É, ele fez o que se esperava dele ali, e de resto, né, um Chelsea soberano de novo, e passa muito por conta da confiança que o Mendy passa, e eu tô com você, eu acho que seria é, uma dessas injustiças de você colocar o cara no banco, que você trouxe alguém com, com mais nome, é, não que eu seja contrário à chegada do Donnarumma, mas é, é aquilo, né, se vai vir ou não são outros 500, tem que analisar a situação de mercado e tudo, mas é, pelo que o Mendy está fazendo, ele merece pelo menos mais uma temporada, no mínimo, né? Como, como goleiro titular do Chelsea.
0: Cara, esse, esse ponto que você trouxe é muito bom, quero saber do Gustavo também, de contratações é, que estão dando certo, né? O Mendy, meu, custo-benefício também, goleiro que veio barato, já não é moleque, né? Foi, estourou depois der na, na casa ali dos seus 26 para 27 anos ali. Mas a gente também tem que falar do Ben Tio, né, Gustavo? Eu queria falar dele porque muita gente se assustou demais com o tucho chegando já de Alonso. Nossa, o Tio nunca mais vai jogar, lascou. Mas assim, foi óbvio que o Tuchel queria contar com a experiência. E o Alonso, além de entregar, ele estimulou o Tio a subir o nível dele. O Tio aprendeu a jogar de ala nesses últimos jogos, né? E a, o QI de futebol do Tio é muito bom. Eu acho que se a gente colocar ele de zagueiro, ele aprende a zaguear em três jogos, né? inteligentíssimo o Tio, é né? muito importante. Queria que você falasse um pouco dele, né? Que travou um duelo legal do Vinícius Júnior, que, diga-se de passagem, a emissora que detém os direitos da Champions League vai é. ter que narrar a final de luto, hein? Porque não tem nem Day, nem o Vinícius Júnior, hein? <risos> tem é,
2: nem hoje... de ninguém. Vão <risos> vir com o Day Brini agora
0: que
2: fizeram. <risos> Day então, <Brini>. assim. <risos> <risos> é, O Tio é isso aí. É né? um material de nível muito alto. É outro é outro patamar, igual né? a gente virou mania falar aqui no Brasil. É, e aquela coisa, a gente já falou sobre isso já várias vezes aqui nos últimos episódios, não, não tem como você ter um lateral motivo e querer crescer que ele seja só lateral. É, ele é um cara muito equilibrado, ele consegue fazer tudo no, no corredor. Ele consegue tanto ser um cara seguro defensivamente, quanto um cara que sabe apoiar. E a gente está vendo agora. É, muita gente criticou o Tucho num jogo, inclusive, que o Tucho pediu pro Tio ser mais agressivo como se o Tio fosse o, o, quase um zagueiro, que não sabe de atacar mas ele sabe, isso é bastante óbvio né a gente via no Leicester fazendo gol, chegando servindo vai e aqui tá acontecendo a mesma coisa então, para uma primeira temporada do Tio é uma das melhores contratações já da temporada talvez aí Somente atrás do do, Mendy, do Thiago Silva, né? O Havertz deu uma melhorada agora. O, o Werner tem bons números, mas eu acho que no, no geral eles ainda estão um pouco abaixo, principalmente a nível de expectativa. Agora, o tio chegou e entregou. Teve um momento ruim, né? ali no final do Lampa, começo do Tuchel, um momento mais abaixo, mas e agora voltou a ser o tio que a gente espera e é um titularíssimo, né? O Alonso foi só uma você começar seu trabalho botando um ala na ala não improvisando nem nada, né? porque do outro lado já tinha um redicionador sendo improvisado, então já botar o tio para ser aulas já de cara, eu acho que comprometeria bastante, mas com o passar do tempo ele foi se mostrando muito útil também, numa posição que é muito importante né? nesse esquema do Chelsea, os dois alas são extremamente importantes nas duas fases.
1: Eu acho que não só no Chelsea, mas acho que hoje a nível de futebol mundial, é, você ter bons laterais, Alas, ou o que quer que seja, é fundamental. É, te dar uma, uma amplitude que, a gente... que, que é necessária hoje, né?
2: É, e, se, e... A gente pega, se a gente pega os últimos times, tanto no Brasil quanto lá fora, o próprio Liverpool, que tem dois puta laterais, e o Flamengo, do, do Jesus aqui, Sim. que ganhou muito por conta dos dois laterais. Então a gente tem um exemplo tanto lá fora quanto aqui, que a é, posição a gente... ela é muito importante, e os dirigentes têm que parar de, de contratar... Uh, Refugo, tipo, pegar o que sobrou da grana para investir no lateral não, o é. lateral é extremamente importante Aí a gente tá vendo isso aqui agora SG que o diga, hein, Paris Saint Germain é, que o diga com certeza, hein? com certeza. Exatamente.
1: E, e hoje o Zidane foi muito criticado porque ele eu confesso que eu tava tão nervoso que eu não consegui reparar em tanta coisa desse jogo mas ele foi muito criticado pelo, pelo que ele usou nas laterais, ali nas alas com o Vini Júnior fazendo uma função que não é dele é, o Mendy também apareceu pouquíssimo para o jogo, então mostra assim é, a gente brinca às vezes com a TNT que, que fala muito de um jogador e esquece do resto, mas eu acho que nesse ponto eles foram bem precisos hoje em, em reparar que que o lado do campo do Real Madrid não funcionou, não funcionou em momento algum e, e o do Chelsea pelo contrário funcionou muito bem, o Tio apoiou bem, o Aspelicueta a gente Desde o começo do jogo, a gente estava tendo um ataque cardíaco com o cara lá, lá na frente, lá em cima. Mas, assim, ajudou. Tem números muito bons na, na Champions League, no jogo de hoje. E é fundamental. Acho que a contratação do tio é, é difícil a gente escolher entre Mendy, Tio e Thiago Silva, quem teve mais impacto. Mas acho que foram três acertos gigantescos, assim, que entregaram desde a estreia, basicamente.
0: Boa, Genei eu vou ter que te entregar aqui, tá, cara? Eu sei que... Tudo que a gente conversa no grupo, fica no grupo, ali, em off. <risos> Mas eu vou espanar, velho, eu vou espanar. Você disse que o Chelsea precisa contratar o Verratti o Marquinhos para serem reservas de Jorginho e Ah, <risos> Claro, ai. É. Agora eu quero gente... saber de você a sua análise desses belíssimos atletas que a gente tem hoje que estão colocando a banca nesses italianos e brasileiros maravilhosos do PSG.
3: É, assim, se a gente primeiro... Vamos analisar o Jorginho. Como a gente já disse aqui, virou o camisa 5. O Jorginho que só sabia passar, virou o dono ali do meio campo junto com o Kanté. Inclusive, a função é o que a gente sempre defendia. Kanté não é primeiro volante, Kanté não é primeiro volante. Tá aí. O Jorginho tá fazendo essa função e elevando muito o nível do cantê O Jorginho é um dos responsáveis pelo Chelsea não perder meio campo em jogo algum. Não é de hoje, não é um confronto contra o Real Madrid, não é um confronto... Contra o Porto. Não é o confronto com, contra o Tottenham. Você vê uma sequência de trabalho. Começou contra o Atlético de Madrid. E hoje a gente está em uma final. Que a gente não perdeu em nenhum jogo no meio campo. O mandou no meio campo. Nos seis jogos até agora. O Rudiger. O Rudiger ele é um cara que... É maluquice a gente pensar. Um zagueiro finalizar. O cara não está tendo nenhuma partida. Não está tendo uma... Finalização, o Thiago não tá chegando, ele pega. Finaliza a primeira vez. Zagueiro. Zagueiro ele tá finalizando bem, tá assustando.
2: Isso já solta o time, né?
3: Já solta o time, já vai pra cima. É um cara que tá tendo confiança. Ali que a gente até, inclusive, comentou no grupo, o Vinícius Júnior ali contra o Tiwi. Se, se o Vinícius passasse, o, o Rudiger tava lá. Então nada que, que qualquer, não é um. A gente analisou os treinadores, a gente analisou o Zidane, Simeone, o Mourinho, analisou também hoje o Zidane. O Sérgio Conceição do Porto. Sim, o Sérgio Conceição e o Centroavantes e o Chelsea contra esses treinadores, contra o Sérgio Conceição juntando, dois gols, um do Porto e um do Real Madrid, e o Rudiger foi um dos grandes responsáveis por isso é, aquele do Porto não existe, né
2: aquele gol também é um negócio que nunca vai acontecer Ah, na vida Então, basicamente
3: a gente tomou um gol do Benzema que é um monstro sim, e assim e o do Benzema que ele também tirou aquele gol não é um gol que se toma normalmente ele tirou o gol, não foi um vacilo da zaga foi um gol achado mas em bola correndo normalmente assim não entram na zaga não entram se o Tio não perde no primeiro combate o Rudiger ganha o Rudiger tá crescendo naquela defesa. Thiago Silva organizando, o não não deixando ali no lado direito, mas no lado esquerdo, o Chelsea não perde uma bola. Uma bola. E, para mim, ele é um dos... Para dizer assim, dos jogadores que mais cresceu com a chegada do Tuchel foi ele. Porque hoje, a gente já tratou. É brincando, é exagero? Mas sim, é verdade. O nível dele é um dos melhores zagueiros da Europa atualmente. Não que ele seja pela carreira mas atualmente ele é um dos melhores
2: jogadores da Europa. Eugênio, duas coisas, tanto sobre o Jorginho quanto sobre o, o Kentê. Sobre o Jorginho, na entrevista para o Resenha, que muita gente pegou no pé dele, ele falou exatamente isso, né, que quando ele chegou, ele não estava acostumado com aquela correria, força física e tudo mais. E parece que com o tempo, aí, depois de duas temporadas completas, parece que ele entendeu a velocidade do jogo. E aí mais um modelo que se adapta às características dele... Então você consegue extrair o melhor. E sobre o Kanté, primeiro volante, é aquilo que a gente batia na tecla o tempo todo. Os caras não, mas ele é primeiro volante não, mas ele é. Como que ele não é? O cara é desarme e tal. Olha o Kante hoje. É um Kanté que sobe, o que volta. O Kante que foi muito potencializado pelo Sarri, inclusive. Criou é, gente... as duas jogadas dos dois gols. Exatamente. Canteiro. Hoje, inclusive, seria conseguia isso. Finalmente acertou o último passo, né? Finalmente sim. ele conseguiu acertar sim. na tomada de decisão. Sim. Então ele foi potencializado pelo Sarri, muito do que o cantei é hoje é por conta do Sarri, muito Sim. do cantei hoje, então acho que isso que é, é bastante interessante, você tem o Kanté na melhor posição dele, você tem o Jorginho também fazendo o que ele sabe fazer e melhorando defensivamente, então é uma dupla de
0: zaga muito, muito forte. Vamos vamos falar desses gols aí, né? De zaga não,
2: calma, de zaga não, de volante. Volante, volante. volante. É É vocês que bebem e eu que troco as
0: palavras. (risos) Se colocar o canteiro na zaga, ele entrega também. Ah, dá também,
2: hoje Ah, hoje, hoje ah, ganhou
3: todos os duelos aéreos, todos. Exatamente. Um metro e meio. Não, me falaram para ter medo de Toni Kroos, Mowlich, Casemiro, nem narraram o nome deles, nem narraram. (risos)
0: É, o que falou que não eu nunca, nunca perdi o sono por nada, ah, não perdeu não, viu? Tá essa bom. noite
3: ele não dorme, essa noite <risos> ele não dorme, pode deixar.
0: Não, mas eu queria falar dos gols, né, porque assim, o Kanté finalmente acertou, né, deu aquele passe ali, pressão, e assim, aí entra a parte que a gente gosta, né, que é a parte que a gente tem razão e é feliz ao mesmo tempo, né. Você vê o <risos> Timo Werner, que nossa, não, horrível. Ele faz um trabalho de pivô no maior zagueiro da década aí, para muitos, ele, o Thiago ali, Piquet, talvez. Ele faz um pivô nesse melhor zagueiro, abre um espaço absurdo e entrega pro o que é uma dó, aquela bola não tem entrado também, para encobrir o curtoado daquele jeito. Nossa, foi uma dó. Mas ele que tinha errado, hum, não vou dizer errado, mas ele que deu um passo na frente, quando ele tinha que ter dado um passo para trás naquele gol que ele fez impedido, ele calculou a linha direitinho ali, e só enco... deixou a bola encostar na cabeça. Ele não fez nenhum movimento brusco. Pra não dar ruim ali. <risos> ele até deixou ele ficou... a bola bater na cabeça. Eu fiquei com medo daquela bola subir. Nossa, é tá um Deus.
2: medo. Até o Paulo Andrade é que comentou que ele... no meu Twitter. Ele falou, oh, eu também achei.
0: <risos> todos nós, todos Aqui nós. Velho, é um não, ali, ali ele calculou Aquilo,
1: se ele errou foi excesso de, de, de segurança né? ele, é, ele é, não certo. errou no caso mas foi excesso
3: de segurança ele deixou a bola trabalhar mas ó aí o uma coisa a gente tem que de analisar
1: público...
3: uma coisa a gente tem que analisar ele teve duas chances desse jogo as duas ele colocou pra dentro uma tava impedida e a outra então assim, é a gente vê a confiança dele mudar já é, pode ser algo, algo que foi trabalhado durante a semana o Harvest também, os gols estão sendo importantes, foi uma pena, os du- as duas bolas na crave do Harvard Nossa, hoje foi. ele merecia, então você vê a confiança do time, dessa garotada Ô, o Harvest tem 20, 21 anos gente, o Werner e, pode falar
2: e, e tem uma coisa também que em relação à confiança, né? no jogo passado a gente foi vazado, sei lá, um vídeo do tá apoiando o Werner em cada jogada sim, sim. então isso meio que é recorrente a gente vê o Zeke quando está em campo com o Werner procurando o Werner o tempo todo hum. Então parece que o time todo ali, os homens de frente, todo mundo quer que o Werner comece a fazer gol. Porque sabe o quanto que ele tá ajudando,
3: sabe o quanto que ele pode contribuir
2: e sabe que falta ali aquele estalo para que ele consiga
3: engatar aí 30 gols pro temporada. Sim. Falando é. nisso no, no Asplicoeta, eu não vou falar quem, né? Não vamos jogar, né, JP? Que alguém <risos> falava que o Thiago não tinha capitão. Não tinha capitão. É. Não tinha líder.
0: Não, tinha não é essa aí eu, eu falei isso, eu falei isso, sim, eu falei, eu falei isso um, um, acho que uma ou duas temporadas atrás. E, esse ano eu ainda falo que não é o meu favorito, pelos grandes capitães que o Chelsea teve, mas não, não dá mais também para negar. O Queta é, é um Chelsea legend, ele é senador do Chelsea e, e a abraçadeira cai bem demais nele ali, né? O Asp é, é fantástico. Inclusive, eu até queria falar com você o seguinte: a gente estava debatendo em off, né? do time Werner, o quanto ele se entrega, ele se doa, ele, cara, ele é capaz de, de fazer qualquer coisa pra ajudar o time, né, ele não é aquele cara vaidoso, que, por exemplo, eu vou citar um, um, uma comparação, mas, meu, salvo parâmetros, né, o Cristiano Ronaldo, se ele erra um gol, o companheiro faz, ele fica puto, ele não comemora o gol, ele é vaidosão, assim, é uma máquina, um dos maiores de todos os tempos, ok, mas o Werner, ele se doa, se ele precisar, meu, ele, é o tipo JP
2: Disse que, que Timo Werner é melhor do que Cristiano Ronaldo. <risos> <risos> entenda, entenda. The the
0: sun, mas, mas é falando <risos> sério, se tipo, se ele entra no jogo, começou, começou a partida, alguém do Chelsea é expulso, ele precisa sair, ele sai de bom grado, ele é o time tipo do cara que faz o que precisa ser feito, né? Então esse gol foi muito bacana para ele, digo mais, se as bolas que o Havertz e o Kanté perderam, for, e, e o Mount, desculpa, o Mount e o Havertz erraram, fosse pro Werner, o Werner rolaria para o lado e era gol. Então isso é, aí tem que ser dito, né, cara?
4: Eu acho que hoje o, o Werner é, não teria sido a minha substituição, eu acho que a gente comentou ali no, né, no, no grupo, mas é, ele fazia uma partida muito boa hoje, né, já tinha feito o gol anulado, já tinha feito o gol dele. É, entendi, a gente entendeu, claro, né, que é, o Mount é um cara que você não tira, né, querendo ou não, na temporada que ele está fazendo você não tira. E se ele tirasse o Havertz para colocar o Pulisic, ele mudaria o estilo e né, perderia o o homem capaz de segurar um pouco mais a bola lá na frente. E a gente viu até o final o o Havertz dando trabalho ali para o Militão, dando trabalho para o Sérgio Ramos também. Então foi por isso que ele tirou o Werner hoje. Não seria a minha opção de alteração, sinceramente. Mas isso que você falou é verdade. Ele é um cara que trabalha para a equipe. E ele fica feliz com o sucesso da equipe. né? Muitas vezes... É, a gente via, por exemplo, no, né, com, com, quando o Morata ainda estava no Chelsea Que ele perdeu o gol, a confiança dele ia lá embaixo Ele não conseguia produzir mais nada para a equipe O Werner perde um, perde um, perde dois, perde três E ele continua tentando como se né, na próxima fosse entrar E acho que é por isso que, a bola dele, né, que as bolas começam, voltaram a entrar agora Porque é um cara que não abaixa a cabeça é um cara que... É, não desiste das jogadas e é um cara que tá tá ali pela equipe o que que eu preciso fazer eu preciso voltar né é, 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 eu preciso marcar mais atrás porque a minha equipe tá tomando pressão ok eu vou fazer isso tem velocidade para sair é, no contra-ataque rápido e tudo então ele é um cara que ele está sendo recompensado pelo pelo esforço dele mesmo e eu acho que foi a, a Tatiana Mantovani que falou é, hoje, não me lembro exatamente se foi ela ou se foi outra pessoa, mas que falou que o Chelsea tem um certo receio né, de repetir com o Werner e com outros jogadores jovens o que aconteceu com o Morata. E eu acho que faz sentido, né? não acho que o Morata seja um grande atacante e tal, mas sem dúvida que ele se queimou e a torcida queimou ele muito rapidamente também. Talvez ele pudesse é, ter entregue um pouco mais aqui, ter evoluído um pouco mais, mas é, foram fatores que é, externos e também né, dentro de vestiário, dentro de, de campo, que não fizeram ele evoluir. E eu acho que o Chelsea aprendeu com esse erro e né, a, você dá força para o Timo Werner, dá força para o Kai Havertz, mesmo ele perdendo esses gols né, como, como os que, perderam, como que o Havertz perdeu hoje, cara a cara ali com o Courtois e tal, como o Werner já perdeu <risos> na semana passada. É, é importante para manter esses jogadores, porque eles vão ser fundamentais para o Chelsea, e não é nessa temporada, é, é pelas próximas três, quatro, cinco temporadas. Então, é, são caras jovens, são caras que a gente espera que criem realmente um legado aqui no clube, e eu fico muito feliz de ver, né, tipo, se eu que na semana passada estava xingando o Werner, hoje eu falo, pô, ele foi o... ele... hoje ele para mim era o cara mais importante ali da... Da... do... do... Do trio de ataque, né? E foi recompensado com o um gol, fez uma brilhante partida, e vai ser importante também, sem dúvida, na, na final contra o City.
0: Não, certeza. O Havertz é aquele cara pra mim que ele vai ser muito grande, o Havertz, muito mesmo. Sabe jogar a bola demais, né? O teto é lá na riba. É muito bom mesmo, cai. Frio toda a vida, precisa acertar o pé mesmo. Eu acho que num cara a cara assim ele tá precisando meter um três dedos ali, em invés de tentar tirar do goleiro sempre, mas jogadoraço. E falando do segundo gol, né, galera? Não tem como falar do segundo gol sem falar do Tuchel, né? O Tuchel, ele barrou o Pulisic. E muita gente se surpreendeu, apesar de que era meio óbvia a estratégia de matar os caras no segundo tempo. E mais uma vez, dito e feito, ele coloca o Pulisic na hora certa. O Pulisic vira uma válvula de escape. Começa a apanhar feito louco, mas acha a jogada. Ameaça o chute, derruba o Courtois. O Courtois vai ter pesadelo com o Pulisic. Cai pra ele toda hora. Analisa o lance, enxerga o mount, caixa, game over. Então tá ficando difícil pra turma do Tuchel é, na base da cagada, hein, galera? O que vocês acham disso aí, dessa escolha do Tuchel? Mostra o quanto ele é inteligente e conhece o elenco, né? 90 dias, 100 dias, o cara já conhece o elenco perfeitamente.
1: Total, eu acho. Acho que é, mostra que ele tem um controle de, assim, de tudo, é né? De, de quem escalar, de quem substituir, de quem colocar em cada hora do jogo. E o Pulisic, mais uma vez, mostrou, cara. Ele ele entrou ali como uma opção da reserva. E a calma que ele teve ali, aos 85 minutos, num jogo que o Chelsea tinha perdido quatro chances claríssimas de gol para matar um confronto com o Real Madrid, cara, você não vê isso em qualquer jogador, não. Sabe? Eu não sei. A gente não sabe onde vai parar o Pulisic, se ele vai conseguir se livrar das lesões, se ele consegue de fato, manter constância por uma temporada, que a gente brinca, né? Por isso a gente parece que ele liga o um modo playoff dele ali, final da temporada, e vai embora. O cara é gol e assistência. É o playoff off americano, né? Exatamente. O P é um dos caras mais fortes que eu vi nos últimos tempos o Chelsea. A gente espera que ele apresente isso durante uma temporada com regularidade. Mas... E aí, a gente tem que
2: escutar a cara falando que, pô, como que o de 64 milhões, é um jogador pra segundo tempo? Pelo amor de Deus. Porra, se o cara que treina ele <risos> vê nele uma possibilidade de um jogador pra entrar no segundo tempo, pra mudar um jogo, claro. tu quer que ele comece a titular porque ele vale 64 Não, milhões? É amor de Deus.
0: Ele é total, Ele vem sendo titular no time. É, isso aí existe, é. Existe é, um é, negócio chamado sabe.
2: estratégia.
0: E são poucos os treinadores que têm. Isso.
2: E a gente tem que agradecer por ter um treinador que tem um plano de jogo pra cada jogo. Sim, sim. Então, se ele vê que o Pulisic é um jogador que vai entrar no segundo tempo e tem condições de resolver de mudar o jogo, que entra no
3: segundo tempo todo jogo. O importante é ele entrar e resolver sim. e ajudar. O Pulisic não é reserva. Ele é um 12º jogador. Ele começa no banco, mas toda a partida vai entrar. Só ocasi- ocasionalmente de não ter mais alteração que ele não vai entrar. Mas ele é o 12º jogador. É uma o Chelsea é um time muito intenso principalmente os pontas, eles estão correndo o tempo todo, volta vai, volta, vai, volta, os mesmos atacantes então o time vai cansar hoje, vocês falaram do Harvard, o Harvard e o Aspilicueta eles estavam andando no final do jogo, eles estavam mortos
1: Empregaram ao máximo. máximo. Então, acho que ele cobriu acho que quase 12 quilômetros. Foi, ali. Pensou, assim. viu? Pensou é, pra caramba. É, é, e no o, final do jogo, ainda
0: aos 90 duelando hum. com o Sérgio Ramos, hein? Ganhando bola no alto. Isso Sim. Foi. Inclusive, e só, que... só. Rapidinho, rapidinho João. Não, manda a bala. Manda bala.
4: É, é, a gente falou. Do, o Gustavo falou do Tuchel e eu acho que hoje é, teve um duelo muito claro, né? De, de técnicos e um duelo tático que foi vencido pelo Tuchel. contra o Zidane o Zidane tentou ali meio que na na base do do abafa da experiência enfim mandar o que ele tinha mais ou menos de melhor, de mais experiente a campo, mas isso não se traduziu em momento nenhum numa efetividade tática porque se a gente pegar principalmente o começo do jogo que foi quando o Real criou as as principais chances o, o Real Madrid teve mais posse de bola Assustou né, nas duas chegadas do Benzema Mas parou por ali E aí depois quando o Chelsea né, já, já conseguiu se posicionar melhor em campo Digamos assim é, O Chelsea conseguiu acabar com Toda e qualquer chance de perigo Do, do, do Real E o, 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 o time passou a fazer aquilo que estava acostumado Então é, o, o Zidane colocou o, o Vini Jr. ali na ala direita E o Vini não conseguiu, né, querendo ou não, durante muito tempo, pelo menos, dar a amplitude que o Zidane esperava né, da da equipe dele. O Zidane deixou o azar por 88 minutos em campo, andando praticamente ali atrás. O cara que tem três
0: né, Champions League se baseou em lei do Waze. Eu ia falar exatamente isso. É impressionante. Ele Ele mudou
2: todo o modelo do time, toda a... A, a base do time por conta de uma lei do ex. É, E Aí o cara é tricampeão da, da Champions League.
4: Sim. É. Foi isso. Cara, e o azar passeou em campo ali o tempo todo. É, não, não fez rigorosamente nada, não levou perigo, né? A não ser naquele chute que eu mencionei mais cedo. E, ainda assim, ele trocou depois o Vini Júnior, tentou mudar o esquema e tudo, mas ele, taticamente, nunca conseguiu armar o time dele para fazer frente ao time do Chelsea. Essa que é a verdade. O Chelsea não aproveitou as chances que teve, mas também não teve perigo. né? Teve as duas chances do Benzema e só. E o Chelsea controlou de novo o jogo como está acostumado a fazer com o Tuchel. Só precisa ser mais cirúrgico, principalmente para enfrentar um Champions League numa final. O o Manchester City numa final de Champions. Mas, resolvendo esse problema, digamos assim... Tem, tem potencial aí muito para pra evolução, para as próximas temporadas e também já para conquistar o título nessa. né?
1: É,
3: eu vou polemizar um pouco aí que vocês falaram do Zidane é, se baseando no ex-cara. O Zidane, sem um jogador que decide, como ele tinha o Cristiano Ronaldo, acho que ele não faria muita coisa, não. Você pega ele com o elenco do Chelsea que não tem um jogador que seja o decisivo que é mais uma rotação de elenco, que é um, o principal jogador não é um principal jogador, mas sim o esquema tático, como o Chelsea, como o City, não sei se o Zidane conseguiria. Que Hoje, você vê, ah, ele tem o Bezemar. O Bezema não é tão decisivo como o Cristiano Ronaldo, Tá está longe de ser. Mas o Real não jogou, o Real não atacou. Ele teve, assustou ali no início, no início do jogo. Segundo tempo, não vi Real ali. Segundo tempo, foi um jogo tático do Tuchel ali que tirou qualquer possibilidade. E eu vejo o Tuchel fazendo isso com o Guardiola, porque ele já fez isso com o Guardiola. Não foi com todos os jogadores principais, mas ele já fez. A diferença do Tuchel hoje com esse elenco do Chelsea é que ele tem um elenco diferente do que ele tinha com o PSG e que ele analisa muito bem os jogadores. O Bayern contra o Tuchel, o Bayern teve dificuldade. O Bayer teve dificuldade e o Bayer com Lewandowski guardando uma a cada 70, 80 minutos, menos que um jogo. O que eu vejo no Tuchel de diferença os treinadores é que ele sabe ler o treinador. Ele não lê só os jogadores, ele lê o treinador.
0: Não, isso é muito chave. E, inclusive é tão esse DNA do Chelsea do Tuchel é tão forte e tão fácil de analisar que, que o Chelsea é um time incisivo, ele é um time agudo ele dá a bola os caras, mas ele sabe ciscar e sair o contra-ataque. Não é passivo. Ele tem um senso coletivo e um senso de urgência que falta o PSG. O PSG é um, é um time sólido que dá a base para dois caras brilharem. Se não brilhou, um abraço. Então, isso se vê claro. A gente tava conversando em off e até o Gustavo comentou. Putz, o Chelsea tem que parar a bola um pouquinho e acalmar. Tá, tá, tá frenético. Aí eu até comentei falei, Cara, o Chelsea não tem um cara que para a bola. O Chelsea é tomar a bola e tocar e sair correndo e fazer ataque, fazer jogada. O Chelsea não é um time que descer, que para, levanta a cabeça, olha o jogo. O Chelsea é intenso. Quando o Jorginho rouba a bola, você tem o um Cantê dois passos na frente, dois alas passando, o Werner lá na frente preparado para pegar a bola em corrida, você tem o Rudiger avançadaço para progredir com a bola, então o Tuchel faz com que o Chelsea tenha cinco opções de passe toda vez que alguém roube a bola. E isso é trabalho. Isso não é sorte, não é, não é jogador diferenciado. Isso aí é um trabalho muito bem feito, né, né Gustavo?
2: Sim, sem dúvida, é o que a gente vem batendo na, na tecla é um time que sabe exatamente o que fazer os 90 minutos contra qualquer adversário, mas se vai ser campeão se vai levantar a FA Cup, a Premier League, a, a Champions League vai chegar entre os quadros da Premier League, a gente não sabe que é o que o Arthur fala pode ser que a gente perca tudo isso aí pode ser que a gente tome um baile do City, perca pro o Leicester, num jogo que dê tudo errado, fique de fora de uma, de uma Champions League ano que vem, pode acontecer pode mas até agora, a régua que a gente tem até o momento é de um time extremamente bem treinado, que sabe exatamente o que fazer, que tem um nível de concentração lá no teto e que a maioria dos jogadores estão sendo extraídos no máximo.
0: Ah, melhor versão
2: que... de cada um. Cada... Isso,
0: é le... Isso é muito legal porque eu tenho meu primo é torcedor do Liverpool né e eu tenho um brother que é torcedor do Atlético e todo jogo do Chelsea desde o segundo jogo do Atlético os dois do Porto, os dois do Real e a volta do Atlético Todo jogo, com 20 minutos de jogo, vem a mensagem no WhatsApp. Cara, esse Chelsea é muito bem treinado. Meu Deus, que organizado. O Chelsea não, não perde a cabeça, não, não afoba. E, e de com novo,
3: muito pouco tempo. Muito, muito pouco não, tempo, isso. Eu, eu, isso eu, é eu
0: acho que, assim, sinceramente, eu concordo com vocês que. Acho que o Geni até concorda que ele já falou isso também. Eu acho que a gente ainda não caiu a ficha do quão fora da curva não. é o trabalho do Tuchel. Não, a gente não. analisa e, a gente, não
2: e o teto, ele ainda.
0: É alto. Muito alto, então, porque ainda é, tá, falta a lembra, assim, falta lembra que, que ele pediu. Ele tá fazendo tudo isso sem pedir um reforço. Sim, ele bom, falou, tenho isso aqui? Então, beleza, vamos lá. Então, eu, assim, é eu, muito, muito bem treinado.
3: E, assim, eu quero também falar... A gente falou, quando o Tuchel chegou, que, cara, a gente já não concordava, preferia ficar com o Interino até o final da temporada para trazer um técnico como o Ancelotti na próxima temporada. A gente falava isso. E ele tá calando a boca não só da gente, mas os jornais falavam a mesma coisa. Como que você coloca um cara que foi demitido do PSG? Cara, tá aí. Ele mostra que ele só não ganhou as coisas, a Champions, no PSG, por falta de elenco. Porque ele colocou um Chelsea desacreditado. Eu não vou falar que. Ah, o Lampa foi o pior. Não foi, porque ele ajudou a montar esse elenco, sim. Cheio de mulher. Foi importante. Sem ele, e foi importante o Lampard tem sua importância se o Chelsea for campeão ou não o Lampard tem a importância por ele estar na final isso que você comentou sobre ter um primo que torce pro Liverpool eu tenho um monte de amigo que desacreditava no Chelsea falava, hoje me mandando áudio nos grupos falando cara, esse Chelsea é muito bem treinado esse Chelsea é um absurdo esse Chelsea tem força assim para ser campeão porque é um Chelsea que pegou um Real Madrid e simplesmente não teve reconhecimento e assim Existem três leis no futebol, lei do 2, camisa, mas nesse só prevaleceu uma, a freguesia. Real é freguês do Chelsea sim, e hoje prevaleceu a freguesia. Boa. Não, e, e completando, é engraçado porque
0: esse meu primo é de Minas, a gente assistiu o Arsenal 4 a 1 no Chelsea lá, né, com o Lampard. E a gente assistiu junto aquele jogo, e hoje ele falou: "Cara, a gente assistiu aquele jogo do Arsenal versus esse jogo do Chelsea com o Tuchel, a mudança é um absurdo. Aquele que o gol do Chaka lá de, de falta, o gol do Saka de cobertinha, teve o gol do Ebra do no finalzinho ali. Quem assistiu aquele jogo versus esse contra o Real Madrid, eu não sei nem o que dizer, cara. Eu poderia falar que é outro time, mas parece que é outra, outro esporte.
1: então não parece. Parece muito. E é eu muito. acho que assim... A gente teve receio, todo mundo Acho que não teve uma pessoa que não teve receio Com, com a chegada do Turril e, e, e eu acho que é normal Porque ele não teve constância No passado dele, né? A gente não teve Mas assim, é, a gente não consegue saber Agora, mas talvez Ele seja um cara que aprendeu com os erros dele entendeu? Talvez o, o que não deu certo Ele tá ajustando E quem sabe agora ele consiga chegar no título Da, da Champions League A gente não sabe mas o que ele mostra é muito bom e, e, e dá muita esperança de que pode ser melhor ainda, né? E, e, eu, e assim, eu, eu digo por mim, não sei se vocês concordam comigo, hoje é... se o Chelsea não for campeão da Champions League ele vai ter perdido pro City do Guardiola, o cara tá há cinco anos montando esse time, entendeu? É, é, é assim, é, é um time absurdo, não tem como falar, e pode assim, não gostar do Guardiola, pode não gostar é o o dele. Final, futebol e chato assim, só, só contrata jogador que só vai pra time que, que dá cheque em branco beleza, mas o cara consegue os resultados dele, e se a gente perder vai ser pra esse time, entendeu que é um dos times um que t- tá lá em cima um, no futebol hoje.
3: um time que tem três pe- Premier Leagues em cinco anos um time que ganhou três Premier Leagues em cinco anos mas é eu... o que é muito importante pro Tuchel que ele tem hoje, e é que o Thiago Silva também tem, experiência em perder uma final A gente ganhou a final de 2012 pela experiência da derrota de 2008. Soube sofrer. Falam que é muito importante no futebol. Soube sofrer. Tomou um gol no final do jogo. Não desestabilizou o time. Então, quem tem essa experiência de perder chega muito mais preparado do que alguém que é a primeira final. Porque sabe jogar. Sabe que sofre. Sabe que um vacilo pode definir um título. E E assim, eles... Ele aprendeu, sim, com os próprios erros o Tuchel. Todo treinador tem uma evolução, como eu, eu confio. A visão que o Lampert tinha dentro de campo, ele vai ser um grande treinador no futuro. Só que ele era muito jovem para assumir ainda. Faltava experiência. Um elenco inexperiente com um técnico inexperiente não vai dar certo. Hoje o Tuchel já é um treinador, não sei, é, é, ganhou francês, foi muito bem no Borussia, o limitado Borussia que a gente pode dizer que é segundo colocado no campeonato alemão tendo boas participações em Champions League, ele vem criando uma casca. E hoje ele é um treinador pronto para ganhar um título. Não não estou afirmando que o Chelsea vai ganhar, eu concordo. O City tem um elenco montado há cinco anos. Os caras, a base é... O De Bruyne está lá seis, seis ou sete. Uma base que já vem se formando, que, sabe... Olha, nem precisa olhar para o lado. Falando nisso, o passe do Rudiger no primeiro jogo sem olhar para a bola foi algo absurdo. Mas, assim... É um time que não precisa olhar para o lado porque ele sabe onde é que tá o companheiro. O Chelsea ainda está desenvolvendo isso. E o que eu gosto muito da formação do elenco é que o Alan falou dois, três anos? Não. É cinco, seis, sete anos. Porque é uma galera que 22, 21, 23 anos. O Pulisic tem 21. O Havertz tem 21. O Malte, 22. Então, assim, o Werner tem 22 ou 23. É um elenco que é uma base para durar muito tempo. E que se não ganhar uma Champions League, vai ganhar uma experiência de perder uma Champions League. Que já é algo muito bom. Algo muito positivo. Não, é isso, é isso. Eu acho que essa,
0: essa vitória no Real Madrid aí, desse 2x0, poderia ser muito mais, tem muito dedo do treinador. É, a gente falou muito da mentalidade, a preocupação dos caras ali, talvez, putz, tá chegando a hora, ganha, eu vou tremer, não sentiram. Então, um trabalho de vestiário, de concentração absurdo. Ele se faz presente no no cenário mais alto do futebol No cenário mais alto do futebol E isso é muito bom Eu não acho que o time vai ficar nervoso na final Final se ganha, final não se joga Então é muito difícil saber como vai ser o jogo Se vai ser trocação franca, se vai ser cozinhado Se é contra-ataque Não tem como analisar porque a final Ainda mais o City que nunca jogou uma final Então vai ser difícil saber Mas vamos descansar porque dia 29 o negócio vai pegar, vai ser bonito de ver e eu tenho certeza que, que, que vai dar tudo certo. Esse momento que a gente ia fazer agora de quem foi o MVP da, da semifinal não tenho o que falar. Né? Já temos Rudiger golo contra Kante. o Atlético. Rudiger contra o Atlético, Jorginho contra o Porto e agora em golo Kantê contra o Real Madrid. Essa talvez a do Rudiger tenha sido super fácil de definir também, mas essa do Kantê foi muito suave de escolher. O canto é um monstro. E tamo lá, pessoal. Tamo lá na final. E agora é seguir, porque a tabela é muito complicada. A gente tem City, a gente tem Leicester duas vezes, a gente tem Aston Villa e depois temos a grande final em Istambul. É pessoal, só a finalzinha. Daqui para frente, é final. frente é só jogo ou vai ou racha. Eu tenho certeza que o Chelsea vai sair bem. Não é a primeira vez que a gente vai pegar grandes times em curto espaço de tempo. E vamos fazer isso com maestria, sem dúvida. Pessoal, valeu, quero agradecer a todo mundo, vocês sabem que vocês podem escutar os nossos podcasts no seu agregador favorito e os nossos conteúdos, só procurar por Blues of Stanford, tudo quanto é lugar na web, que é nós. Vou apresentar vocês, apresentar não, me despedir, né? E eu quero falar com o Gustavo, que tá fazendo sinais aqui, que tá louco para se despedir. Fala, Gustavo, tá, valeu <risos> pela presença aí. O bom
2: é que não entendeu o sinal. Não, Eita. falando só para que a gente
0: bateu 10k, né? Não, isso, pô... Batemos 10k no Twitter, eu acho que a vitória hoje estimulou todo mundo a consumir conteúdos de mídia independente. Consumam, pessoal. Não adianta ficar reclamando que só tem ideia aí na TV. Então consumam conteúdos de, das mídias independentes no time que vocês torcem. E do favor, Blues of
1: Stanford, né? É isso, que eu ia falar. Mídia principalmente do Blues of Stanford.
0: Principalmente do aí <risos> do, do Blues of Stanford. Que a gente e, o, e, o, e o Pac que chegou, né? Com camisa de tem, inclusive. Nossa, não podia ser um momento melhor. Canterzinho. É absurdo. É, é, é. Somos official supporters do Chelsea. E o nosso ABM, Gustavo, recebeu só uma camisa do Cantê autografada. Né? Pouca coisa. Um card da Frank Kirby autografado também. E do, do Canter cante? também. Card do Canter autografado. Ah, coisinha assim, mais ou menos. Coisinha mais ou menos. É. Mas valeu, pessoal. Gustavo, obrigado. Valeu, Arthur.
1: Valeu, valeu. E você lembrou muito bem da Kirby. A gente vai por esses dois títulos da Champions League que que vai ser algo gigante para a história do Chelsea. Se der tudo certo, a gente vai levar esses dois canecos aí e... e... pelo menos um. Pelo menos um, acho que a gente consegue levar e vamos embora.
0: Nossa, sensacional a dobradinha, hein? Feminino, masculino. Nossa! Lembrando que o Chelsea pega o Barcelona na final da Women's. Alain, obrigado. Valeu pela participação aí direto de Portugal.
4: Obrigado, JP, galerinha toda. Estamos na final. Isso é muito importante. né? Desde 2012, a gente espera pela chance de reviver esse momento, digamos assim. E é isso. Vai ser um jogo interessante. Concordo que o City seja ligeiramente favorito mas afinal, é um jogo único e o jogo num né, num campo neutro. Então, esse time do Tucho já já mostrou que é, tem de onde tirar, digamos assim, e eu espero que ele aproveite muito bem esse tempo aí de quase um mês de preparação até a final, né? mais ou menos três semanas, para aprimorar principalmente a finalização e a pontaria dos jogadores, para que a gente chegue lá aproveitando essas chances que a gente perdeu hoje e não dê nenhuma chance... É, ao City, que eu acho que vai ser um adversário muito mais completo do que qualquer um dos três que a gente pegou nas fases, é, nessas fases até aqui, né? até a semifinal. Então é isso, tem muito jogo, só tem jogo grande até o final da temporada e
0: a gente vai estar sempre por aqui comentando tudo sobre o Chelsea para vocês. Valeu, galera! Valeu, Genei. O Genei que também não é muito fã de espanhol que nem eu, um abraço para a Sevilha, Atlético e Real aí. Valeu, Genei.
3: É, valeu galera eu deixar aqui também só para galera ficar mais otimista o Chelsea em 2012 também chegava como o azarão que é hoje como a mídia trata o Chelsea a gente que acompanha sabe que não é o azarão que é um time que vem jogando demonstrando isso e que a, são jovens são garotos curtam amanhã comemorem que estão na final Sexta-feira já é trabalho, já é focar na Premier League, mas curtem, relaxem, porque essa garotada merece pelo menos dar uma descansada para comemorar. Não é querendo que saia essas coisas, não. É o grupo, o grupo comemorar no grupo, no treinamento, que eles vão fazer recuperação. Então, que treinem, que melhorem a finalização, assim, porque se você perde uma chance numa final, pode ser algo que mude o jogo. Mas, que eu acho que dá para ganhar e concordo, o City é favorito tem um elenco com mais tempo junto, mas é possível ganhar é isso aí, bebam água
0: e um abraço pessoal até a próxima, tchau